0: Rota 66. Rota 66
1: E ele chega à conclusão interessante, olha O negócio é o seguinte, a vida é curta A gente é limitado Vamos aproveitar para Desfrutar do que A gente tem à disposição Então o negócio é comer uma boa picanha
0: Agora para você ouvinte O programa Rota 66 O caminho que leva Aos tesouros da vida em nossa série de estudos do livro de Eclesiastes, o professor Luiz Saião traz um assunto que é de interesse de todo mundo. Dinheiro. Quem quer dinheiro? Você já reparou que tudo envolve o dinheiro? Até o nosso estudo vai falar sobre isso. Dinheiro. Para que dinheiro? São os capítulos 5 e 6 de Eclesiastes. Quem acredita que o dinheiro faz tudo... Costuma estar habituado a fazer qualquer coisa por dinheiro Ah, muita calma nesta hora Dinheiro é como o adubo Só serve quando espalhado Essa é uma questão que merece nossa atenção
1: Rota 66 Prosseguindo no estudo do livro de Eclesiastes O livro que apresenta as reflexões do mestre, do pregador, do Coelete. Este texto de Eclesiastes que vamos estudar hoje vai se referir aos capítulos 5 e 6 do livro. E o título de nossa reflexão hoje será... Dinheiro, para que dinheiro? Sim, é isso mesmo, você que está acompanhando os números da economia, está acompanhando o cenário do financeiro do país, certamente prestou atenção nesse título, mas será que dinheiro resolve a situação da vida? Como entender esta relação na busca do sentido, do significado da vida? O autor de Eclesiastes, o nosso mestre, começa a refletir sobre a relação das riquezas com o significado da vida. E ele inicia no capítulo 5 falando um pouco sobre a relação religiosa com Deus antes de entrar diretamente na questão das riquezas. E então ele questiona aqui a formalidade religiosa e a maneira de proceder que não apresenta resultados significativos e concretos para a vida. Então, conforme o texto da nova versão internacional da Bíblia, ele diz, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa van do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis? Tenha temor de Deus. Certamente você já viu várias pessoas religiosas que simplesmente não convencem. Falam, falam, prometem, dizem um monte de coisa e você fica ali com a pulga atrás da orelha, com o pé atrás, pois é, esta foi a mesma sensação do autor de Eclesiastes, dizendo, olha, você que toda hora está falando em Deus, está prometendo, está dizendo, vá devagar, não vote qualquer coisa, não cumpra, não faça promessa, porque isso certamente mostra a frivolidade, a superficialidade de uma religiosidade inútil, como as buscas que ele fez em relação ao sentido da vida e que não tiveram respostas adequadas. Prosseguindo, ele vai então começar a dizer sobre a falar e a discutir sobre a relação das riquezas com o significado da vida e ele quer falar um pouco sobre o dinheiro. Sim, dinheiro. Para que dinheiro? Será que o dinheiro responde às necessidades mais profundas do ser e do coração? Vamos ver o que o texto bíblico tem a nos oferecer sobre o assunto. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Naturalmente, quando olhamos para a realidade à nossa volta, vamos ver uma pirâmide social onde há uma base que sustenta, que trabalha muito e que sofre e, naturalmente, nós temos aí pessoas em posição superior, uma acima da outra, até chegar ao, ao presidente, ao rei. E não há como fugir desta realidade, não é possível ter uma anarquia, é necessário que haja alguma ordem no mundo, especialmente se essa ordem cuidar da comida da qual todos precisamos. E então, mediante esta realidade social expressa aqui, o autor do nosso livro interessante de Eclesiastes vai dizer quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido, é irracional. É interessante observar que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais vontade ela tem de ter mais. E é interessante ver que pessoas, mesmo adquirindo mais bens e nem podendo usufruir deles, ainda acha, acham que precisam de mais coisas das quais nem têm tempo e condições de desfrutar. Isso é absurdo. Quando aumentam os bens, diz o verso 11, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Pense bem sobre isso, você que está juntando tantos recursos ultimamente. Será que isso realmente vai fazer sentido? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. De que adianta ter riqueza se ela não traz satisfação à vida? Há um mal terrível que vive debaixo do sol riquezas acumuladas para infelicidade do seu possuidor se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer, o homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem assim vai, de todo o trabalho em que se esforçou nada levará consigo o problema do ajuntamento de riquezas é que muitas vezes em vez de trazer Alegria e felicidade traz exatamente ao contrário. Não só a pessoa vive para as riquezas, torna-se escravo dela tem que sustentá-las e preservá-las, impedir que alguém se aproxime ou tome conta dela, o que é um trabalho terrível. E muitas vezes, por uma simples coisa, um mau negócio, uma atitude impensada, às vezes, essa riqueza se vai. E a grande verdade, indo ou não a riqueza nesta vida, a gente sabe que quando a gente for, nós não poderemos levar absolutamente nada. É como aquele homem rico na hora da morte desesperado na cama, no leito de enfermidade, tentando doar metade da sua fortuna por meia hora a mais aqui neste mundo. E o autor, o mestre, prossegue dizendo, há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Assim, Descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Quando Deus concede riquezas, bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Diante de toda essa circunstância complicada, o nosso mestre diz, olha, as riquezas não resolvem. Dinheiro, para que dinheiro se a vida é tão complicada? O importante é pelo menos desfrutar o que está à nossa disposição e devemos entender que a brevidade da vida e as limitações que temos é o que vai determinar a nossa atitude perante a realidade. Não adianta, é loucura, encontrar o significado da vida nas riquezas, nos bens materiais. Prosseguindo, ainda o autor do nosso livro muito surpreendente vai dizer, vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Se já seria difícil e complicado trabalhar e não ter o privilégio de desfrutar tudo que se conseguiu, se já é lamentável ter de morrer sem poder levar as riquezas, é mais doído. Mais complicado descobrir que aquilo que eu ajuntei, outra pessoa ficará com isso que, Sem que tenha feito o esforço necessário ou até mesmo nenhum em favor daquilo Veja só a continuidade do texto Um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida Digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o um enterro digno tem melhor sorte que ele ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver dois mil anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca ele prossegue. Contudo, seu apetite jamais se satisfaz como é complicado a saída aliás a solução proposta pela sociedade contemporânea a sociedade neoliberal de que nós devemos aumentar cada vez mais os nossos bens os nossos recursos que aliás hoje traz uma grande preocupação energética para o mundo e isso não trará satisfação o surpreendente é descobrir que quanto mais próspero e rico é um país maior índice de insatisfação com a vida ele apresenta Algumas pessoas chegam a dizer que no terceiro mundo há muitos homicídios, as pessoas se matam umas às outras, no primeiro mundo elas se matam a si mesmas. Se matam a si mesmas, há muitos suicídios porque o índice de insatisfação com a vida, com todos os recursos é elevadíssimo. Vai entender uma situação dessa. Dinheiro, para que dinheiro? O autor prossegue dizendo, que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido é correr atrás do vento. Uma sociedade como a nossa vive muitas vezes de sonhos, sonhos de consumo com o que se deseja sem que isso seja no mínimo sensato. Tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partiu? Nosso autor continua com as suas perguntas, continua procurando o significado da vida, qual é a razão de ser da existência. Uma das grandes alternativas e possibilidades é dinheiro. Mas a sua conclusão bem clara, analisando tudo, é dinheiro. Para que dinheiro? Se a vida não me dá bola, e quanto mais eu penso nesse assunto, mais a coisa enrola.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Eclesiastes, hoje capítulos 5 e 6. Tema, dinheiro, Para que dinheiro? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu anfitrião, numa realização transmundial. E escreva, caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Não esqueça, escreva. Você tem dúvidas? Confira essas que é de graça.
2: Dinheiro. Para que dinheiro? Professor Luiz Saião. Perguntas monetárias agora no programa. O dinheiro é sempre criticado. E aqui no capítulo 5 de Eclesiastes. Verso 19. Diz que ele é um presente de Deus. Um dom de Deus. Devemos então buscá-lo ou ou não devemos buscar?
1: Pastor Alberto, devemos entender o que é está que acontecendo aqui. Na verdade, o dinheiro não, não significa muita coisa. O dinheiro ele é uma convenção uh, social para se estabelecer aí a troca das riquezas né? e o uh, acumular-se delas. E o dinheiro é uma necessidade, desde que haja uh, algumas pessoas vivendo... Umas próximas das outras, eles vão ter algum tipo de relação econômica Então o dinheiro faz parte de qualquer sociedade humana e o, Na verdade, o, o nosso mestre de Eclesiastes não está questionando propriamente o dinheiro nem a vida econômica O problema é outro, é mais profundo A questão está mais no ser humano do que no dinheiro como o dinheiro é uma maneira de ter ascensão social, é uma maneira de ter acesso aos objetos, às coisas, ao ter o consumo... Ah, e tudo mais ah, então as pessoas entendem que o dinheiro é a grande resposta para a vida quanto mais dinheiro eu tiver mais eu vou ter a minha vida preenchida Eu vou encontrar o significado da vida e é exatamente sobre isso que ele diz porque os bens né, a fartura, as coisas boas da vida são dados por Deus porque Deus é o criador tudo isso está aí à nossa disposição Agora, a questão é que o acumular dos bens ou do representar desses bens, que é o dinheiro, não traz a solução, o significado para a vida que a gente esperava. Nesse sentido, buscar o dinheiro se torna uma grande ilusão. Buscar o dinheiro para trabalhar, para ter sustento ou para crescer e fazer um grande benefício com ele é muito bom. Mas simplesmente ter o dinheiro para acumulá-lo, em busca de um significado para a vida não faz sentido, como diz Eclesiastes, é correr atrás do vento.
2: Olha, correr também, aqui no verso 8 e 9. Quando Eclesiastes, no capítulo 5, vai começar a falar das riquezas E parece que nesses primeiros versículos 8 e 9 do assunto, ele se refere ao governo E é justamente um governo que arrecada impostos, um governo que tem, digamos assim, o lastro, o domínio da riqueza e do dinheiro Tem alguma relação aqui com isso? Com o nosso rico dinheirinho?
1: Pois é, Alberto, é muito interessante observar, o texto diz, que se você vir o oprimido, o pobre oprimido numa província, e vir que eles são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta. O que a gente começa a observar aqui? É aquilo que a gente acha que é exclusividade nossa, né? é a corrupção no governo e nos níveis né, de domínio que existe numa sociedade. Então, para que existe o dinheiro, os recursos e os bens? Para que a sociedade seja beneficiada e todo ser humano encontre um referencial mínimo de desfrutar desses bens que estão à nossa disposição. O problema... É que a organização da, social aliada, da sociedade humana aliada né, ao, ao pecado, à maldade, provoca uma exploração dos mais fracos. Então hoje a gente imagina, né, ah, nosso país é corrupto, ah, não, é que hoje em dia a sociedade está decadente. Na verdade, esse é um problema humano constante. E aqui, por incrível que pareça, o assunto é corrupção. Nos tempos antigos da Bíblia Quando a gente nem ouvia falar de eleições nem de partidos políticos Então, uma coisa dá para a gente descobrir aqui de, de fato, nada de novo debaixo do sol
2: Agora, olhando aqui e atento à sua exposição A gente chega à conclusão de que as pessoas mais ricas Aquelas que, de fato, ficaram mais abastadas elas se tornam insatisfeitas com a vida, Sayão Não há uma certa contradição nisso? A gente luta tanto na vida quando consegue as coisas Parece que aí a gente fica infeliz
1: Pois é, Alberto, de fato é uma contradição Mas infelizmente é uma realidade Por quê? Porque na verdade... A questão do dinheiro, dos bens e dos recursos, eles não são, no final das contas, uma realidade objetiva em si. Na verdade, quando uma pessoa tem uma prosperidade ou ele tem alguma coisa que tem valor, isso lhe dá uma espécie de identidade diferente na sociedade, a pessoa faz questão, né? de parecer melhor do que os outros, é assim que funciona toda a trajetória ilusória do consumo, por que, que eu vou comprar aquele produto, porque aquilo me faz uma pessoa diferente das outras, aquilo vai mostrar se eu tenho tal carro, se eu uso tal roupa, se eu moro em tal lugar, se eu compro tal produto, eu estou acima dos outros, então é uma, é uma fragilidade de valores, né? e, o, e o dinheiro compra essa ilusão de que a pessoa é melhor do que os outros, mas o problema é que isso não é realidade, né? isso é uma coisa que fica na mente da pessoa, simplesmente como uma espécie de construção ah, apenas no pensamento, e quando a gente chega à realidade você tem aquele sentimento de vazio, porque é como comer algodão doce, né? você morde o gostinho doce acaba e o vazio chega depois. Então, a grande verdade é que depois de ter essa possibilidade de ter os recursos à disposição, a pessoa, então, sofre né, esse vazio maior e aí ele não tem nem com o que sonhar, porque ele já tem. né Muitas, eh, por exemplo, crianças e pessoas criadas com esses benefícios também eh, não, não lutam pela vida, não descobrem nem o valor real das coisas e vivem numa espécie de confusão muito complicada. E aqui a gente vai ver a descrição disso: né? as pessoas lutam, lutam e têm, e nem têm condições de observar, apreciar e viver a vida. Então é uma loucura que domina o ser humano na tentativa de se sentir superior aos outros sem trazer nenhum grau de satisfação. Portanto, é bom ter um bom senso e uma atitude sensata mesmo para lidar com esta situação.
2: É como diz, né? dinheiro não traz felicidade. E eu pensei que trazer alguma coisa. Veja só o que, que acontece aqui. No período, digamos, de Salomão, as riquezas, justo esta pessoa está comentando a futilidade Uh, do dinheiro, da ganância, mas qual a solução apresentada para este problema que ele levantou aqui e para o resto da vida, né? As outras coisas que giram em torno dele, né?
1: É quase que eu ia dizendo, pastor Alberto, se você pagar direitinho, eu conto qual é a solução, né? Mas a gente já descobriu que o dinheiro então, não faz é. Faz um desconto, vai. Bom, vamos ver, se forem três vezes, né? Mas como a gente sabe que o dinheiro não é a solução, talvez. Pensar demais sobre o dinheiro vai dar uma solução, né, um soluço bem grande que a pessoa não para né, de sentir a, a, o sofrimento. Uh, a questão é a seguinte, ele ainda não chega a uma solução, ele chega a uma solução provisória. Ele diz o seguinte, olha, eu olhei bem para o mundo, vi a futilidade da religião Uh, for, uh, formal eu vi uh, todo o problema de buscar né, realização pelo trabalho, pelos prazeres a opressão no mundo a futilidade do poder, tudo isso e agora também chegamos ao dinheiro e o que, que a gente descobre? a gente descobre a grande limitação do ser humano, ele diz ó, tudo que existe já recebeu nome, já se sabe o que o homem é, não se pode lutar contra alguém mais forte há uma consciência de limitação humana e ele chega a uma conclusão interessante, olha o negócio é o seguinte, a vida é curta, a gente é limitado, vamos aproveitar para desfrutar do que a gente tem à disposição. Então o negócio é comer uma boa picanha, comer uma manga de qualidade, e a gente beber né, um suco de caju de primeira qualidade, é a gente descansar, né passar uma tarde em Itapuã, né a gente viver aí tranquilo, bebendo água de coco, é quase que uma ideologia brasileira aqui por trás dessa história. Mas isso não é a solução. Ele diz, ó, o que eu percebi até agora, é que como tudo passa rapidamente, nada que a gente tenta se apegar traz solução, vamos pelo menos desfrutar os bons momentos da vida. Né? E ele reforça o mistério, a fragilidade e a pequenez humana diante das contradições. Isso é ainda cenas do capítulo, que mais para frente nós vamos ter coisas interessantes para serem apresentadas.
2: Obrigado, Sainão, pela explicação e orientação financeira. Você que está nos acompanhando, fique ligado, vem aí um minuto para você saber o destino do seu dinheiro.
1: Hoje no Rota 66 estudamos Eclesiastes capítulo 5 e 6 E o nosso tema foi dinheiro Pra que dinheiro? Sim, talvez você está até perguntando ó, Falou no assunto, eu estou precisando de dinheiro E falando sobre isso muitas vezes olhando para a nossa vida prática é difícil estabelecer prioridades, o que eu devo colocar em primeiro lugar, como agir, o que realmente é mais importante, o que vale na vida e aqui é um conselho especial e aqui vai a nossa aplicação sobre as prioridades da vida a grande verdade é que é difícil saber o que vem primeiro com certeza, porém sabemos que não é o dinheiro
0: Assim vamos encerrando mais um Rota 66. Voltaremos nesta sintonia e horário com a continuação deste estudo em Eclesiastes. E acesse o site transmundial.com.br. Deus abençoe sua vida e até o próximo e tchau!